0: Bem, meus amigos, ontem eu recebi em casa aqui um armênio chamado Dosa, o francês, grande amigo de Ricardo Tadeu Caprote Sanches, e ele falou assim, escuta, você vai entrevistar o Stefan Ercessian amanhã, eu já vi anúncio aí, nós da comunidade armênia, nós temos o maior orgulho de Stefan Hercesian, entendeu? Então o Dosa, o rei da comida armênia, está na expectativa de, 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 olha, e eu mais ainda de ouvir a voz de Stefan Ercessian. Depois que você andou fazendo aí lá na Casa dos Artistas, eu virei. Eu já gostava do você, cara. Mas só que você exagerou tanto com... no Chacrinha, mas exagerou tanto que cheguei à conclusão que você é o melhor ator brasileiro. Você fez um Chacrinha <risos> melhor que o Chacrinha. O Chacrinha não morreu mais. Como é que vai, Armênio? Boa tarde oh, pra você. Sim. Bom dia ainda.
1: Bom dia, meu querido. Que alegria falar com você. Eu Quando eu crescer, eu quero ter a voz igual a sua, viu? <risos> e eu
0: queria ter o teu talento, fazer um Chacrinha melhor que o Chacrinha
1: aquilo foi uma benção viu, foi uma benção na, na, na carreira de um artista ter uma oportunidade de acontecer o pessoal fala assim pra mim, eu fiquei surpreendido com você fazendo o eu falei, mas fiquei eu que nunca imaginei que fosse fazer direito
0: não, o Chacrinha mandou e-mail outro dia, falou, pô, mas pelo amor de Deus pô, você, é, ao invés de me esquecer vocês me arrumam aí um cara melhor que eu vão descobrir que eu não era bom que o bom é esse oh, tem que... coisa boa, né não, você foi começou, sensacional, aí, né? confesso que eu tava com sono o dia que passou, mas mano. começou, você tava tão bem, mas tão bem, e eu fiquei sabendo de coisas que eu não sabia, o velho pegava as moças tudo, hein,
1: velho? É, o mal dos outros é pensar que o boi tá morto, o mal do urubu, ele a gente é tá na área de risco, mas se arrisca também, né?
0: Ô, Stefano, é, é, eu tenho querido. falado muito na televisão, na Band, no Terceiro Tempo, na Rádio Bandeirantes, na Rádio Trânsito, na Rádio Band News FM, muito bem do senhor, porque pelo, pelo, pelo Chacrinha e pelo que você fez pelo Manga, são, são elogios mais do que merecidos, cara, você é um santo.
1: Ô, oh, Milton, rapaz, isso aí é uma coisa assim, então, o Marcelo, aquela pessoa querida que você entrevistou também, que é mais do que um jornalista, né, porque... O jornalista tem hora que ele ultrapassa até a sua própria função de informar e, e se envolve com a, com a própria notícia e acaba tentando... E foi isso que aconteceu com aquele pessoal lá da, da ESPN, o Marcelo principalmente, com o pessoal que encontrou com o Manga. E por acaso, graças a Deus, a gente está sempre de portas abertas para poder ajudar quem for preciso. Aí não sou eu mesmo, não, não é falsa modéstia, viu, Milton? é a instituição, é o Retiro dos Artistas. Eu falo isso porque é muito importante as pessoas saberem que eu tenho 65 anos e o Retiro dos Artistas tem 100 anos. Quer dizer, eu, quando eu nasci, já, aquilo lá já estava funcionando há 45 anos, com momentos bons, momentos ruins, mas sempre com esse objetivo, estar tá de portas abertas para quem precisasse. E eu, na minha presidência, eu sempre comecei a imaginar duas coisas. A primeira... Milton, é que muitas vezes a pessoa pensa em ajudar os outros quando a pessoa está velhinho no final da carreira, e eu tentei ir lá e tento fazer uma coisa que é modificar isso, é mostrar assim, que às vezes a hora que você precisa mais de uma mão amiga não é no fim da vida, é no meio, é no começo da vida às vezes. Então eu também abri as portas e, e faço essa experiência lá aos poucos, de quando encontro algum companheiro tenha 40 anos, tenha 30, tenha 50, seja a idade que for, e que está naquele buraco negro que às vezes a vida coloca a gente, naquele momento, se aquela pessoa tiver um auxílio, uma ajuda, um apoio, ela é capaz de se recuperar e não precisar de você lá na frente. Então nós já tivemos amigos desempregados, endividados, ou com problema psicológico, ou com problema emocional e que não estaria nem na idade para o retiro, mas a gente abriu as portas e a pessoa foi para lá e ficou durante seis meses, sete meses, sem ninguém perturbar, porque não tem coisa que mata mais do que cobrador e oficial de justiça, e, e gerente de banco, agora não é nem mais gerente, é aquelas gravações ligando o dia inteiro para você, então aquilo vai atordoando a pessoa, que a pessoa não tem mais cabeça para trabalhar, não tem nada. Então a gente fez dali um tipo assim, olha, vem para cá, para tudo, se você está devendo três meses de aluguel, você pelo menos vai parar de dev... na dívida de três meses, vai ficar aqui o tempo que você precisar até você se recuperar. E graças a Deus a gente fez essa experiência, foram poucas vezes, mas deu muito certo. E a outra é que antigamente era só, vamos dizer, a Casa dos Artistas só recebia atores. E nós ampliamos isso para todo mundo ligado ao espetáculo, ligado à arte, ligado à comunicação. Então, graças a Deus, nós tivemos jornalistas, estamos recebendo, quando é necessário, artistas plásticos, é, músicos, muitos músicos, cantores, artistas ligados à música, é, os técnicos, o pessoal de circo, a gente ampliou isso. E aí, coincidiu disso, de, de sempre o pensei, não tem, é, Milton, só desculpa eu me alongar um pouquinho nessa resposta, mas... Algumas profissões não tem como enganar ninguém. Artista é uma e jogador de futebol, para mim, é outra. Você pode ser filho do presidente do clube, ele pode te botar lá para jogar na ponta esquerda, se tudo for um, um, um perna de pau, você vai ser vaiado. O artista também, não tem como se esconder atrás de uma mesa, atrás de uma nomeação. E isso em outras profissões acontece. O cara bota lá um medíocre, o cara fica ali naquela repartição ou fica ali naquele lugar ali 10 anos, ninguém vê que ele é ruim mas na nossa profissão não, é imediato o julgamento, e eu sempre achava que a casa dos artistas também tinha é, que estar de portas abertas para esse artista do futebol, que são os nossos atletas, os jogadores, e coincidiu da gente poder abrir as portas do nosso querido e inesquecível Manga.
0: E você, como botafoguense, que eu vou falar a respeito disso na sequência, nós fizemos uma Copa do Mundo junto... Mesmo. Melhor a
1: gente não tocar nesse assunto, não, porque nós temos grandes divergências.
0: Temos, principalmente <risos> 95, né? Mas, Mas o Sérgio Noronha você abrigou, e agora está abrigando o, o Manga também, e a repercussão foi muito grande. Eu tenho um, um colega jornalista botafoguense, Cláudio Scafes Aidan, foi às lágrimas ouvindo o Manga, e ele misturando o, 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 o portunhol dele tal, e tal, é. e o Manga... E o Manga é, deu a da conta dele, e, então é, houve o depósito já. Atrasou um ou dois dias, porque o, o, o meu produtor, Guilherme Simati, que localizou o senhor, ele achava que Bani Sul era um banco do Equador. Então, estava tava meio difícil, mas não, pô, é um banco, é o um Bradesco lá, de lá, lá do Rio Grande do Sul, isso aí está tudo certo. E lá no Sul, em Gramado, nós temos uma fábrica de, de, de móveis famosíssima no Brasil e na América do Sul toda, chamada Sierra. O dono é o Tissot, figura maravilhosa, ele vai dar um sofá, vai dar a mesa com quatro cadeiras, cama e colchão para a casita dele. Ele falou, eu preciso de móveis para minha casita. É a minha casita. <risos> é, o, o Mangue emocionou todo mundo, viu, Stefan?
1: Ele é uma figura emocionante, né? Porque eu, o Mangue é, um, é, digamos assim, é um super-herói do passado, né? É aquela figura que não existe mais. É aquela... eu, eu, eu achei muito curioso, né? Eu falei assim, só mesmo... Um, um cara daquela época mesmo, que não, lá no Retiro, ele visitando, ele a esposa, o filho, e ele ia gostando de tudo, mas assim, com a cara fechada, sem sorrir, sem falar nada, e, e grilado, não sei o que, e depois ele cochichou dali, cochichou, depois ele perguntou assim, mas durante quanto tempo é o contrato? <risos> <risos> Eu falei... Isso já é, é mordido de cobra, já deve ter sido tão passado para trás por aí, pelo mundo afora, que ele. Aí eu falei: não, manga, aqui é para sempre, até o dia que você quiser, meu amor. Você pode, pode ficar tranquilo que quanto a isso ele. Mas faz por escrito? Eu falei: por escrito. <risos>
0: É, macaco velho, né? Macaco e, velho. E, e tem uma, uma das mil histórias do manga, tem uma que eu não falei com ele domingo passado, mas ele jogava no Grêmio, que é azul, jogava no Inter, que é vermelho, e, e aí o, o, ele, o, puseram ele numa casita lá também, né? um apartamento bom e tal, mas os azulejos estavam pifados, então ele pegou e falou, olha, eu preciso de azulejo. Aí os caras falaram assim pra ele, não, não, não é azulejo. Não, ele que falou, olha, eu quero vermelhejo. Tem que ser vermelho, porque azul é o nome do Grêmio, é a cor do Grêmio. Azul Isso é mesmo, bem velho. típico dele, né? Quer dizer, é um cara muito puro, né? Ia com é aquela cara assim de, é. de, de sabe, de tupamaro, que... de, sabe, um homem mau. Mas é, é uma criança, que... né, o, o, o Stefan? É
1: uma, é uma pureza fora do comum. Eu me lembrei tanto que você sabe tantas histórias interessantes sobre a, o futebol brasileiro. Eu era menino lá em Goiânia e torcia para um time chamado Santa Rita. E, e o Santa Rita tinha camisa igual da seleção brasileira, canarinho, e, 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 eu, e eu era, eu, 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 o goleiro era o Orlando, e ele passava lá em casa, e falava a minha mãe, Dona Luiz, eu vou levar o Estepan pro treino, aí eu subia na garupa da bicicleta dele, ia pro trem e tal, e o Orlando ele vivia por ali, pedindo ajuda a um ao outro, e o, o vice-presidente do clube era seu Eliseu, o açougueiro, aí ele passou comigo na garupa da bicicleta, falou seu assim, Eliseu, tô precisando de um tocinho aí, e o, Aí o senhor dizia, pô, mano, ô, ô Orlando, mas eu já te dei o um tocinho ontem, não sei o que. Ele falou, bom, Aí, bom, isso foi no sábado, quando foi no domingo, nós tomamos de 4 a 0, quatro frangos do Orlando. Aí, quando foram reclamar dele, o senhor Eliseu vai falar, por que que houve o Orlando? Ele falou, oh, você não deu tocinho, me deram manteiga. <risos>
0: Estefan, e nós lá na Copa do Mundo, hein? um mês dentro daquela aquela sala de imprensa gelada, lá, pequenininha, Nossa, apertada. E você é uma das feras do Cajuru, não era?
1: Era, rapaz. Aquilo foi muita sorte. Eu, além de ir pra lá duro, acabei arrumando... Até um meu amigo de Goiás, o Vilmonde, que me emprestou um casaco, que ele falou, oh, vou embora pro Brasil, mas fica com o meu casaco, que você vai passar muito frio aí. Eu falei, não, então tá bom. Ele foi embora, rapaz. Dois dias depois, quando eu botei o casaco, fui a mão no bolso, que eu tava com o frio, ele tinha esquecido 500 dólares. Eu falei, é muita sorte. Meu, e o Caju tô... ainda me contratou pra comentar lá. É,
0: e a gente conversava lá. Foi, é. foi a única vez que eu te vi pessoalmente, né? Na televisão aí é eu vi um milhão de vezes no cinema, né? E a gente ficava é. contando histórias e você com um escão do lado, né?
1: Não sempre, né? Aquele frio danado. Eu passei, aquele... eu passei um mês lá, sabe? Quando eu saí de lá, eu só aprendi a falar duas coisas. Um Van Rouge de la Maison e uma BR em La Pression, só.
0: <risos> ah, não foi Dallas, foi Paris, né? Foi Paris, <risos> foi Paris. foi Paris. Naquela saleta lá, uma vez eu, tava, eu era o, o, o team leader. Tinha que ter um, né? Então eu, eu era eu, mas eu, monoglota total, mas eu era o team leader. Aí eu tô lá sozinho, porque a gente trabalhava só 18, 19 horas por dia. Aí abre a porta assim, aparece só a cabeça, era o Tele Santana. Então, ele aqui, perguntando se eu tinha ticket entendeu? E ali foi uma emoção muito grande e um dia o, o, o Bilardo, técnico da seleção é, da, da, ex-jogador do Estudiantes La Plata da seleção da Argentina, o Bilardo, campeão é. do mundo com Maradona, mas em 98 ele estava lá de jornalista, então ele abriu a porta um dia e falou assim, brasileiro, brasileiro, onde está Inho, Inho? Eu falei, Serginho não, não, Toninho, não não, aí todo dia ele passava naquelas saletas que você estava também e eu do lado, e as rádios do Brasil, todas com saletas muito pequenas, tudo muito caro é. aí um dia ele falou Ser, é, é, brasileiro Tupanzinho eu falei, Murio, <risos> oh no Tupanzinho, melhor que só com, ele, ele falou que Tupanzinho só era pior que, que Loiro, Ademir e Negro, o Pelé e daí, ah. o Tupanzinho, Hernani da Rosa que morreu o Gaúcho de Bagé e tal, para o Bilardo foi o maior jogador brasileiro depois de Ademir da Guia e depois do Pelé
1: Puxa, você sabe uma alegria que eu tive lá demais também? Eu tenho guardado aqui com carinho. Eu estava ali nos Champs-Élysées, ali no Coisa, quando eu olhei para o lado, meu Deus do céu, quem eu vi? Gilmar dos Santos Neves. Pô, mas meu eu Deus. fiquei, eu fiquei num, numa emoção tão grande. Eu cheguei, pô, falei com ele e aí dei o meu passaporte para ele. Falei, pô, pelo amor de Deus, Gilmar, tão autógrafo aqui para mim, porque pô, isso aí é desde criança que você, pô, é meu ídolo... E ele me escreveu um autógrafo bem bonito que eu guardo aqui num passaporte antigo aqui na minha casa até hoje. O Gilmar, que ele era uma figuraça, né? Da, da estípede do Manga, né? Desses grandes goleiros, né?
0: Então, era uma briga. Era uma briga Gilmar Lima, Mauri Dalmosito Zito Calvé, Dorval Megalo Coutinho pela Epepe, teu time com garrincha Didier, de dia, Quarentinha Mario Zagalo. Lá atrás, o Manga, Newton Santos. Tudo jogador ruim, né? É, é oh. brincadeira. Agora, o Gilmar dos Santos Neves, que infelizmente não é meu primo. Mas eu é. amo o Gilmar, entendeu? E o Gilmar ó, do Santos Neves, eu fui no velório dele, entendeu? Ó, eu fui no enterro Deus. dele, eu fiz questão. Eu é, a esposa de dele. dele, falar é, isso, cara. É, e o Gilmar do Santos Neves um gentleman. Tanto é que eu já falei do Gilmar hoje, Stefano, olha coincidência. Quando o Luciano Vale que inventou a figura do ex-atleta comentarista, entendeu? Ó ele que inventou, no começo foi uma patrulha danada, a imprensa, a minha CESP a Associação dos Coríntios Portugueses, não, não pode. pode tá tirando aliás, emprego outro... do jornalista e tal, é... o que que fez o Gilmar que era comentarista da Bandeirantes, falou não, eu tô incomodando, eu vou embora, não preciso disso e tal, mas a maioria não, hoje nós temos 500 mil, até a mala do Denilson comenta, entendeu, aliás ele falou para mim, se não cesse o Corinthians, você tava morto, Milton Neves aí o Neto, olha Milton se eu tesse o que você tem eu, eu, eu já tinha parado, então o Neto, é tudo, esses caras são todos filhos de Luciano do Vale, entendeu? Hoje todo mundo comenta, na né? televisão americana, os grandes comentaristas são os ex-jogadores. Eles ninguém, têm fama, dão ninguém, audiência não, e têm conhecimento, né?
1: Ninguém melhor para comentar, né? Ninguém melhor para fazer isso, pô, do que, do que quem conhece. Quem me dera que todo crítico de cinema e, e de teatro tivesse tido a experiência de fazer uma peça, ou tivesse a experiência de fazer um filme, pô?
0: Agora, Estefan, pergunta dos armênios aqui, do meu amigo Dosa, o rei da comida armênia. Nossa, os, armênios tão, os armênios estão mais aqui em São Paulo e tal. O que, que aconteceu com a tua família que foi para Goiás?
1: Então, porque é o seguinte: teve. garimpo, né? Armênia é muito ligada com o negócio de pedra também. Eles desciam todos, a turma descia ali em Recife. Então, aí muitos foram para Fortaleza, onde chegou a ter uma boa colônia. E, e de fortaleza que eles se expandiram, uns vieram para muitos, a maioria foi para São Paulo, mas muitos foram foram se expandindo depois. Aí Cristalina, que foi onde eu nasci, lá em Goiás, teve uma, a sua época de a época de ouro de lá foi o cristal de rocha, digamos assim. E, o, e os armênios, aventureiros e, e tá, muitos foram para lá, para aquela região, para poder garimpar. Então foi por isso. Eu, por exemplo, na verdade o meu pai estava em Fortaleza, casou com a minha mãe lá no Ceará, teve quatro, cinco filhos, na verdade morreram dois, tiveram é, minhas quatro irmãs lá. O único que saiu para Goiás fui eu, que aí foi voltou, foi para Goiás de novo e acabei que eu nasci lá por esse, por esse acaso, né? E eu falo que o meu pai e minha mãe foi é uma experiência bem sucedida de junção de capital estrangeiro e capital brasileiro, né? Então, juntam um armênio com a cearense e construíram uma família muito grande. E os armênios são pessoas que eu tenho, aqui assim, no fundo do meu coração, porque uma gente sofrida, uma gente muito amorosa, muito, muito especial, assim, são sentimentais. É, passaram o pão que o diabo... Tudo que você pensar de coronavírus a holocausto. Todas as misérias humanas, pode imaginar, os armênios enfrentaram. E ninguém conseguiu destruir, graças a Deus, aquela, aquela raça até hoje. Então, são pessoas assim, muito especiais. Você que tem a oportunidade de conhecer, você deve perceber isso, né? São, eu falo que o armênia é quase uma criança, de tão puro, e ingênuo que eles são. São bons negociantes, né? Meu pai dizia que só tinha dois tipos de armênios. O cara que ficava rico virava artista. Eu, infelizmente, vim pro lado do artista.
0: É, os judeus sofreram demais também com o, com o holocausto do Hitler, que tá nadando no tacho do capeta, aquele escomungado, e ah. os armênios com o, o, o holocausto é, é. otomano. E, é, e, meu, e no, no entanto, a Turquia resiste, né, dizendo que não foi bem assim. Não, né?
1: eles negam tudo até hoje. E eu gosto sempre que eu tenho oportunidade, principalmente agora falando com você, de lembrar uma coisa. Matança dos armênios lá na época da Primeira Guerra. 30 anos depois, em 1945, quando, quando Hitler foi é, ordenar a matança dos judeus, isso é histórico. Numa reunião, o Hitler perguntou sobre a opinião pública, o que, que a opinião pública podia achar. E o Goebbels, que era o chefe de imprensa dele lá, de comunicação, o Goebbels virou pro rito e falou assim, não se preocupe com isso, ninguém se lembra mais dos armênios. Quer dizer, ele ordenou uma matança porque ninguém mais se lembrava que há 30 anos atrás tinha havido um genocídio com o povo armênio. E isso é assustador porque essa história se repete. Hoje a gente vê aí, estão tá, tão acontecendo genocídios no mundo inteiro, tão, são nações africanas sendo dizimadas, é, são guerras inescrupulosas no Oriente Médio, uma quantidade de violenta de pessoas sem pátria tentando desesperadamente arriscar na própria vida a buscar um novo horizonte e então isso aí é uma, uma experiência que que, que que infelizmente Milton é, eu eu fico muito descontente e fico triste quando eu vejo por exemplo eu tenho lido muitos artigos agora dizendo que depois do coronavírus o mundo vai mudar e eu fico pensando o seguinte, isso me lembra muito aquele negócio de enterro, quando você vai em enterro de algum conhecido, lá no cemitério, por ali, fica todo mundo falando, tá vendo? A vida é breve.
0: A gente ele descansou. As
1: coisas boas. Ninguém deve ficar perto de você quê. Aí parece que todo mundo ali se conscientizou de que a vida é breve, de que você tem que dar importância a coisas importantes e tal. Você sai dali num clima que você fala, puxa vida, a humanidade tem... Depois da missa de sétimo dia, está todo mundo pensando do mesmo jeito. É isso que eu estou vendo agora. Será que depois de tudo isso vai ser uma missa de sétimo dia, que depois vai voltar a mesma sacanagem, o mesmo massacre, a mesma, a mesma, a mesma injustiça, a gente se, se acostumando com a miséria humana, como se ela fizesse parte de alguma coisa muito importante, que é o mercado, e só se falava no mercado... Eu até escrevi um negócio um dia que eu falei assim, eu fico pensando nesse mercado, esse cara deve ser bravo pra caralho, ele deve estar em casa, o mercado amanheceu nervoso, ele deve dar porrada na mulher, bater nos filhos, o mercado acalmou. Aí, pô, é, é o mercado, dependendo do estado de humor do mercado, a nossa vida fica boa, ou a nossa vida é um desastre. Até que, enfim, veio aí um, um ações... Né, né? nominais ao portador, sei lá que tipo de ação é essa que é o coronavírus que vem para lá, ó mercado, segura só -se onda que tu não é nada, ninguém é nada então, são coisas que a gente tem que refletir muito, sabe Milton?
0: Eu queria saber como é que tá lá no retiro dos artistas é, é a preocupação, é claro, os cuidados porque são pessoas de idade, mas antes queria lembrar, você falou que o, o Armênio é um grande comerciante, eles são os reis do sapato, as grandes <risos> lojas aqui em São Paulo, lojas Besnio, conhece conheço a família Berris Nelian Aliás, por que, que armênio tudo termina com Ian?
1: É, porque é uma, uma identificação que o Ian significa filho de. Então, vou dizer, por exemplo, eu sou Stepan Nersesian. Eu sou Stepan, filho de. O Ian quer dizer filho de Nerses. É, é, e assim se repete: Balabanian, filho de Balabá, é, é, Gasparian, e, e, todos eles é o Ian que significa filho de. Opa.
0: Alô, Estefan Deu um pipoco na linha minha aqui. Alô, Guilherme. Milton, tenta chamar o Stepan, por favor. Alô, Stefan. Milton. Ah, tá ouvindo? Desculpe, hein? deu um pipoco aqui. Coisas que acontecem. Enfim, Ian é filho de. Filho de. Pois não. Agora conta pra gente. Eu queria saber quem vocês abrigaram aí no retiro dos artistas. Sérgio Noronha recentemente, primeira vez um Jornal Esportivo. Agora o Manga, primeira vez um jogador, ex-jogador de futebol. Quais os artistas que estão aí? E, e, e quais os cuidados? Porque é tudo gente da, da idade... Eu é. tô com 68 também, tô nessa lista aí. Mas tem Sim, gente aí com 70, 80, tem é. artistas famosos aí. A Dercy Gonçalves, que o Faustão tanto ajudou, também tava aí? Como é que tá? Não, com quais os cuidados não, Adersi... que você tá tomando como presidente da Casa dos Artistas?
1: Não, a Dercy nunca ficou lá. Ela foi sempre uma uma amiga da casa. Ela é, Desde que eu tava lá, além de ser uma amiga particular muito grande, eu sou apaixonado por ela a vida toda ela foi uma pessoa que ela disse uma das coisas mais bonitas que eu ouvi na minha vida lá em relação ao retiro, ela dizia que quando era nova, que quando a pessoa queria jogar uma praga na outra, falava assim pra ela, no meio né você vai acabar seu dia no retiro dos artistas, então desse falava assim é, o medo da gente era acabar a vida aqui no retiro aí depois um dia ela saindo de lá na frente da época do ministro da Cultura, que era aquele Verforte e tal, numa, numa situação lá, ela fez um discurso e ela falou assim, hoje eu digo a Deus que se ele quiser me dar um prêmio na minha vida, pode me trazer aqui para dentro do retiro, que eu vou estar num lugar de muita paz e muita felicidade. Temos lá é, o Paulo César Pereira que está lá conosco agora, a Leni Andrade, que é aquela espetáculo de criatura está lá conosco, tem compositores, artistas, temos muita gente lá. E, e olha, e graças a Deus a gente teve todos os cuidados é, desde o início, lá atrás, a gente percebeu que não era uma gripezinha e tomamos todos os cuidados necessários. Alguns funcionários estão morando lá em alguma... Nós temos espaço para brigar, para evitar o, o vai e vem. É, uma empresa agora Falei o nome aqui, mas é, descontaminou tudo lá para a gente. Né? Então, todos os cuidados. E, e foi feito um trabalho com psicóloga, assistente social, com toda a equipe é, do Retiro, de conversar com todo mundo. E os próprios residentes tiveram consciência absoluta da necessidade de, nesse momento, não se exporem a risco nenhum. Então, a gente está dando toda a assistência para que eles não precisem é, sair sair das suas casas, ir até a rua, porque o retiro é aberto para ir e vir, é, todo mundo que quer sair, pode sair e, e ir à rua, voltar, mas não tá tendo essa necessidade agora, graças a Deus. E a gente, na luta, na, nas campanhas, sempre pedindo ajuda a todo mundo, mas temos recebido também bastante apoio nesse momento. Mas, felizmente, lá nós sabemos que é um... Você imagina, nós temos 60 pessoas lá, cujo mais novo tem 70 anos, né? Então, Deus e, e os nossos cuidados para que nada aconteça lá. E, eu, e, no caso, até eu fico triste de não poder estar tá lá no dia a dia, porque eu também tenho 67 anos, 66. Na verdade, estou fazendo que a minha parte nessa, nessa história, que é muito pouco, mas é a minha parte, é o que eu posso fazer, é ficar em casa, ficar em casa, ficar em casa, até que... Alguma, alguma alguma luz aí apareça e que que as coisas
0: é, voltem ao seu normal. Um cientista daqueles quatro, de cabelo quatro. grande, cara de louco, tipo Albert Einstein, então vai aparecer um cientista que vai arrumar essa vacina, essa cura, <risos> e vai ser, sabe, o novo Albert Sabin, o Sabin <risos> que descobriu aquela vacina que resolveu a poliomielite. Milhões de pessoas andaram e andam graças a ele. Graças Agora a ele. o Paulo Sérgio Pereira, o grande gaúcho, né? o nome dele é Paulo Sérgio Velho. Nós somos vizinhos do Lenta. edifício... César, Paulo, César, Paulo César, Paulo é, César Pereio, é, o nome Santos dele é Paulo César Velho. velho. Nós, fomos, nós fomos vizinhos no edifício Vila Adriana, em Pinheiros, é. É, rua Capote Valente 513. O meu apartamento era o 124, dele o 123. Ele era casado com a Cissa Guimarães. Ai, a Cissa Guimarães, velho. novinha, novinha, e já tinha um filho chamado Tomás. Que uma brincava uma na, na, na piscininha lá com meu filho mais velho, o Rafael. Entendeu? Ah, eu, nunca mais... eu nunca mais via Cissa Guimarães e não sabia que o Paulo César Pereio, com aquela voz grossa, de noite ele ficava treinando lá para as peças dele, decorando é. falas, que aquele vozerão ninguém dormia, viu?
1: É. Você sabe que é muito engraçado que quando eu era casado, no meu primeiro casamento, eu era casado com a Camila Márcio, que era atriz. E a gente morava ali no Leblon, no primeiro andar. E tem o filho, o Rodrigo e a Rafaela, o nosso filho, que ficavam brincando ali embaixo do, do quintal. E a gente morava no primeiro andar. E às vezes o pau quebrava, eu e ela brigando, não sei o quê. E, aí um dia um coleguinha, eu brigando, brigando, aí, um coleguinha falou assim, sua mãe e seu pai estão ensaiando teatro? Aí o Rodrigo falou, não,
2: é briga mesmo. <risos>
0: Você, você mora no Rio mesmo, você abandonou Goiânia, o paraíso verde plano do Brasil, eu sou cidadão goiano, título obtido lá junto, concedido junto à Assembleia Legislativa do Estado, viu?
1: Coisa boa, merecidíssima, é uma honra para Goiás ter você lá como cidadão. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, eu, tenho quatro crianças comigo aqui, são nossos filhos de coração, né, de, um de, de 15, de 11, e onde um está aqui o pai, o pai que é a deizinha que está aqui do meu lado que tem cinco aninhos, estamos todos aqui na, na quarentena, aguentando firme com minha esposa Desirê que veio dos Estados Unidos há 15 dias atrás e chegou aqui ficou também é, de quarentena dentro de casa, quarentena da quarentena é, e acabou ontem que a gente falou que é o dia do abraço porque quando ela disse que já podia abraçar foi uma festa, as crianças pularam em cima dela, todo mundo beijando. Imagina a saudade que eles estavam da mãe, né? E, e assim a gente vai fazendo. Eu, infelizmente, eu vou... Ah, Milton, eu quero dar um palpite aqui, cara. Você, pô, com o teu poder, você pode ajudar. De todas essas, essas soluções mágicas aí da economia que estão falando, pô, eu queria dar uma opinião, ver o que você acha. Eu sou aposentado, eu tenho um ano de aposentadoria, ganho R$ 5.700 por mês, e aí é certo. E, e assim, na Câmara de Vereadores, eu fui vereador, por todo lugar, aqui nos meus vizinhos, todos aposentados, todos, quase 99%, para não dizer todos, aposentados, todos eles pegaram empréstimo compulsórios, inclusive eu. Aqueles empréstimos que eles vivem, ó, oh, o senhor aposentou, tem uma margem aqui, não quer pegar 50 mil, 70 mil, aí vai descontar em 10 anos, sei lá quanto. Bom, o que, que acontece? que está procurando solução aí para ajudar, o que deveria, porque aí depende dos bancos e do, do coisa, a minha, minha sugestão, que eu vi no jornal, foi uma pessoa que falou isso, não foi nem invenção minha, era que nesse momento de crise, eles pegassem esses empréstimos compulsórios pegasse os três, quatro ou seis meses daqui para frente, jogasse eles no fim do empréstimo para que os aposentados pudessem ter, durante esse período de crise, de seis meses, de novo acesso à sua aposentadoria integral. Os bancos não correm risco nenhum, porque é só passar a dívida para frente e vai injetar uma grana maior do que o que eles estão falando aí na economia. Deixe os aposentados, que aposentado sustenta neto, sustenta filho, sustenta mãe, aposentado mexe com essa economia. E eu, em vez do cara, por exemplo, eu ganho 5,700, eu pago 2 mil de, de empréstimo compulsório por mês, eu recebo 3,700. Então, se nos próximos seis meses, ao invés de 3,700, eu receber 5,700, eu não vou dar calote a ninguém, é compulsório, está no contrato, só que eles vão receber no final do empréstimo, em vez de ser em cinco anos, vai ser em cinco anos e seis meses. Pô, vê o que, que você acha disso e luta por isso aí. Eu acho que vai ajudar demais a, os aposentados.
0: Gostei disso, nós vamos divulgar. E olha que esse compulsório aí tem banco cobrando o oi da cara, hein? De juro, ah, hein? É um é. juro brabo em cima dos do, 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 do aposentados que já ganham um pouco. É uma você boa é... ideia. Você foi vereador, você está dando uma, uma ajuda política e financeira. Parabéns, parabéns. Agora, para completar, eu queria que o Chacrinha mandasse um abraço para o povo brasileiro, através da, da Rádio Bandeirantes. O Chacrinha, que está lá no céu. Ô Chacrinha, você mandou um e-mail outro dia dizendo que o Estefan é um Chacrinha melhor do que você. Agora, Chacrinha, por favor, o que, que você tem a falar para o povo brasileiro, para o povo do Brasil inteiro, a partir da Rádio Bandeirantes de São Paulo, neste momento, desse vírus que o. Você, né, Chacrinha? Você não conheceu, deu sorte. Porque ele tá fazendo um estrago danado e parece que ainda o pior não chegou. Então vai, Chacrinha, sua mensagem, por favor.
2: Alô, alô, Milton Neves. Eu quero lhe dizer que na época que todo mundo precisava usar camisinha, eu fiz uma marchinha. Bota a camisinha, bota, meu amor. Hoje tá chovendo, não vai fazer calor. Eu trabalhei muito, trabalhei em todas as questões que eram ligadas ao povo brasileiro. Nós estamos passando por um problema de dicotomia invertida. Então, meu filho, vê se cria vergonha e não enfrenta o coronha. E fique em casa. O melhor lugar é ficar em casa. Fique em casa e espere, porque daqui a pouco tudo isso vai passar e nós vamos dizer, para o vírus coronavírus roda, roda, roda e avisa!
0: <risos> é um gênio mesmo, Estefano Narcissian. Apesar de botafoguense ter ganho o brasileiro de 95 indevidamente porque o título é do Santos, você realmente é um gênio, Estefano Narcissian. Mas, oh, peraí, o oh, oh, Chacrinha, só uma última pergunta, Chacrinha, não tem ninguém escutando mesmo. A Meu Clara Deus. Nunes e a Elke Maravilha eram boas mesmo?
2: Espetaculares Companheiras de
0: trabalho. Você não vai me complicar minha vida agora, né, Vitor? Pô, você é demais, cara. Adoro de certa, você. Título, Saudades.
2: Quantos títulos,
1: quantos
0: títulos brasileiros Santos tem? Ah, tem uns. Tem o que um, mais tem, né? Porque juntou tudo, Taça Brasil. Ah, tá, mas
1: sem juntar,
0: só campeonato brasileiro, tem quantos? Campeonato brasileiro, meu Deus do céu, acho que só um, né? Me ajuda aí, ô Tesonildo. Que vergonha. Ganhamos em 2002, né? O ô, brasileiro. Não sei se tem um. 2004 também. 2004 também, com o Luxemburgo, opa, dois. Eu
1: queria falar o seguinte, deixa de 95 em paz, coitadinho, e deixa nós.
0: Não, mas eu gosto do Botafogo, porque o Botafogo, se não fosse o Botafogo, netamente falando, se não cesse o Botafogo, o Brasil não ganhava na Suécia, principalmente em 62 e também em 70. 62, o, Flam... o Botafogo é sozinho. Na Suécia, 50%. E no México, 50%. Santos e Botafogo que fizeram o Brasil tricampeão do mundo, está?
1: Com toda certeza. Com toda certeza. Eu falo para eles, quando vem me chamar, e devem falar isso para você também, que veio para assim: você é saudosista, que não sei o quê. Um dia, agora, recente, quando o Flamengo estava aí arrebentando com tudo realmente um time fora do, da, 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 da curva né? atual do futebol brasileiro. E tinha um jovem comigo e ele falando, eu falei assim, escuta, nós estamos em 2019. Você, em 2040, daqui a 30 anos, você vai estar sentado na mesa de um bar e você vai estar velho e vai ter alguém de outro time falando que você é um saudosista que só fala no Flamengo de 2019. Então agora você está entendendo por que, que a gente fala do Botafogo, porque o Botafogo e o Santos eram times absolutamente fora de, da curva, da reta, da subida, da descida, era um time fora de tudo, que tinha um gênio jogando nele.
0: Isso mesmo, olha, Luiz André Tissot, é o nome completo do don, lá de Gramado, o dono, o, o Luiz André Tissot, lá de Gramado, ele é o dono da Sierra, uma marca muito forte de móveis no Brasil. Tem também conheço, na Bolívia, né? tem no Chile, tem na eu Argentina, conheço, tem para tudo quanto é lado. Ele vai, vai decorar lá a casita aí na, que você, preci, que você tá preside. Tá bom, preside aí...
1: muito obrigado, querido amigo. Tá, e, Luiz, então terra, repita aí, é. Luiz
0: André Tissou, viu bem? É, Luiz André Tissou, viu? Isso, entendeu? E ele vai, oportunamente agora, durante esse mês aí, ele vai mandar lá. Eu preciso depois com o Marcelo aqui da SPN, vamos pegar o endereço direitinho teu aí ou o Guilherme Simati já pega agora, e logo, não. logo, o nosso... No, ele, vai morar, ele vai morar com a Equatoriana, ou é, a Equatoriana vai voltar para Guayaquil?
1: Equatoriana não queria nem ir embora para pegar as coisas, já queria ter ficado lá de vez. Ele é que falou, não, tenho que encerrar minha vida lá primeiro.
0: Tem que, tem que assinar contrato.
1: É. E é, é que, assinar contrato com o retiro dos artistas. Eu depois eu vou fazer uma, uma, uma lista Como você tem muitos amigos Muitas influências, muitos empresários Depois eu vou passar Para ir para a sua produção, para você Para te botar, oh, Milton, o que, que o Retiro está precisando Sempre que precisa é isso aí Aí você
0: manda ver aí para nós, tá bom? Tá bom, tá bom já, já tivemos na semana aí, durante a semana, um depósito no Bani Sul, que o meu produtor achou que era o Banco do Equador. E, e beleza. O Chac, o, 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 agora sim, Chacrinha. Boa tarde, Chacrinha. Roda, roda. Muito obrigado, Chacrinha. Roda, roda e avisa.
2: Oh, Milton Neves, se conserve. <risos>
0: Muito obrigado, Estefano Ercesiano. Um Absolutamente abraço, genial, hein? Agora, Goiano, de... torcedor do Botafogo, Ribeirão Preto, um orgulho do Botafogo do Rio de Janeiro. Botafogo do Rio é redundância. Não pode falar Flamengo do Rio, Corinthians de São Paulo, Palmeiras de São Paulo. Entendeu? O que tem de Botafoguinho aí no Brasil é brincadeira. Hein? O nosso Botinha, querido, lá de Ribeirão Preto também.